1: Hola, soy Hugo Valencia y les doy la bienvenida a una entrevista más de RevistaQuéTal.com. El día de hoy vamos a tener un DJ muy conocido de Colombia, que fue uno de los que ayudó para que el género urbano tomara mucha fuerza en Colombia. Hablemos exactamente del reggaetón. Él se hace llamar DJ Semáforo. Es el que ha ayudado muchos de los artistas que ahora son bien grandes mundialmente Y lo vamos a tener el día de hoy acá para que nos cuente un poco más de su vida Cómo comenzó en la radio Y a qué de pronto artistas ha ayudado a salir Para que ahora sean lo que son en el mundo Así que DJ Semáforo, bienvenido a revistaquetal.com. Saludos, ¿cómo estamos? Eh, gracias por
0: la invitación, gracias a todos ustedes por estar ahí A los que están conectados a esta hora viendo este podcast o esta entrevista o como se le quiera llamar. Bueno, eh, eh, entrevista eh, o podcast, yo creo que, que, no sé, eso se puso como de moda fue últimamente porque siempre que hemos hecho entrevistas así, siempre decíamos, ay, bueno, venga, yo lo entrevisto, pongan una cámara, pero ya ya ahora ya es,
1: ay, vamos a grabar un podcast. Claro que sí, en revistaquetal.com estamos en todas las redes sociales, en plataformas digitales. Y obviamente en todos los sistemas podcast, para que vayan y nos busquen ahí en Spotify, en Apple Podcast, en todos los sistemas podcast, estamos como arroba revista ¿qué tal. Así que esta entrevista con DJ Semáforo la estamos escuchando en estos momentos también en el podcast o también la podemos ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube que sería youtube.com slash revista tal TV. No, es que si, si uno no está metido en la
0: en, en, digamos en lo digital, si uno no está en este cuento de lo digital, la verdad que estamos estamos, estamos eh, no sé si esa palabra la puedo usar, pero me le pone pitico ahí, estamos porque esto ya se volvió digital, y hay que estar metido en cuanta plataforma digital hay, tenemos que existir. Muchas gracias revista, qué tal, muchas gracias Hugo por la invitación, aquí estoy.
1: Luis Fernando Enao es el nombre real de DJ Semáforo, pero en esta oportunidad le vamos a preguntar. ¿Cómo es Luis Fernando Henao? ¿Cómo se describe?
0: Bueno, Luis Fernando Henao, eh, yo creo que son dos personalidades. Luis Fernando Henao es uno y DJ Semajor es otro, porque Luis Fernando Henao es una persona tranquila, una persona eh, respetuosa, una persona seria, una persona eh, amigable, una persona eh, echada para adelante y el DJ Semáforo, un poco más extrovertido, pues, por estar en los medios de comunicación, eh. entonces son dos personas diferentes, pero yo creo que la mejor la mejor, la mejor mejor que une los dos es que es tranquilo, relajado y para adelante.
1: Y contémosle a todos los que nos están viendo ahí, ¿cómo salió ese nombre de DJ Semáforo?
0: DJ Semáforo sale de algo, algo muy simpático, yo trabajaba en un taller de, 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 de mecánica con, con mi tío, y y mi primo, mi primo eh, Angelo, uno de mis primos, eh, se consigue un radioteléfono para de pronto las personas que en esta época no saben que es un radioteléfono. es un aparatico que se le conectaba a los taxis donde se comunicaban ahí por el radio, como, como el de que maneja la policía actualmente. Entonces, eh, hay una banda que se llama la, la, la banda de los 11 metros, que es banda libre, que el que pueda tener un de los pone una antena y se comunica con otra persona que tenga otro radiotelefono. Entonces, él se compró ese equipo y toda la noche llegaba a la casa, yo estaba viendo la casa de él, eh, toda la noche se, se, se llegaba a la casa y se empezaba a contactar con una cantidad de, de gente y yo empezaba a escuchar que hablaba el uno, hablaba el otro, hablaba este, hablaba... Y yo me fui carretando, me fui gustando, me fui gustando, entonces eh, él me dijo: Hágale, empiece a modular usted también ahí. Ya, ah, listo. Entonces empecé a modular, a hacer amistades, pero uno tiene que salir por ahí con, con el QRA, que es el nombre, QRZ, que es el apellido, o sea, eh, digo, el, el, el apodo, o el QTH, que es desde qué lugar sale. Entonces cuando me preguntaban: ¿cuál es su, es su QRZ? Yo, eh, ¿Cuál es su apodo? O sea, eh, yo no, yo no tengo, porque yo soy nuevo por acá. Entonces, vamos a bautizarlo en el grupo que estaba en ese momento ahí empezaron a decir, vamos a bautizarlo, ¿vamos? hay que bautizarlo. Empezaron a proponer nombres, no, es que este, que aquello, que lo otro, hasta que alguien dijo semáforo. Entonces, ah, ¿qué, ¿por qué? Entonces, mmm, no, es que me lo estoy imaginando rojo, como un semáforo, porque es que lo, lo veo muy tímido, muy penoso. Tal. Y yo dije, cuando me dijeron, bueno, ¿cuál le gusta de los que están ahí? yo dije, ese semáforo me gustó porque se identifica con el Luis Fernando Henao, que es una persona tímida, se pone eso, se sonroja muy fácil. Eh, entonces eh, está como entre ese verde y, y verde y, y amarillo rojo. Entonces, desde ahí sale semáforo.
1: ¿Y cómo fue ese proceso para llegar a la radio? ¿Cuál fue esa primera emisora donde diste los pinitos?
0: Mira, eh, eh, fue, fue algo, algo muy bacano yo llegar a la radio. A mí siempre me llamaba la atención el cuento de la radio, cómo será la radio, cómo una, una emisora por dentro, cómo será. Y los locutores cuando hablaban que, que el, la persona ya... O sea, es tan amable y me puede poner una canción, sí, ¿cuál canción? Hay ah, una del binomio de Oro Tal y él mismo se la pone, y uno dice, pero ¿cómo hace esta gente para poner una canción tan rápida? Y, o sea, yo, yo, esa, esa visión mía de, de la radio, ¿cómo será? ¿Cómo será? Siempre por dentro de niño, de cómo será la radio, la radio. Hasta que un día se presenta la oportunidad de conocer una radio, eh, radio eh, comunitaria de Envigado, Envigado Estéreo, con el señor Rafael Caro. Entonces, eh, se dio la oportunidad Él estaba trotando por donde estaba viviendo Yo en ese momento en el municipio de Caldas Él pasaba trotando por allá Me vio cuando me dice Oye, mira, tú me dejarías, tú tienes radio Y le dije, sí, tú me dejarías poner una emisora Aquí, acá, eh, que tengo yo desde El Bigado? Y yo le dije, a ver si entra acá, claro Y pues, sintonizamos ahí Cuando vi que funcionó, y le dije, ah Y es que, emisora, sí, esa emisora es mía Y yo, oh, qué tan bacano Entonces, eh, me dijo cuando quieran pase por allá, quedan tal parte, así, así. Y yo ah, bueno, eh, pues el médico eso a las 10 de la mañana y yo ya a las 5 eh, de la tarde estaba allá. Pues terminé de hacer mi no me arranqué de una. Y me fue encarretando, me fue encarretando, me fue enseñando. El difunto Wolfan, que fue el que me dio la mano, el primero que me enseñó a, que me vio que era todo inquieto, de, que pregun yo preguntaba mucho, mí, y eso es para qué, y esto por qué. Y entonces toda la noche yo me iba para allá, porque yo, pues en el día yo trabajaba en el taller con mi tío, y por la noche salía del taller y me iba para la emisora. Entonces, yo preguntaba, ¿y eso cómo se hace? Entonces, el difunto burra me fue enseñando, mire, esto es así, esto se pone así. Cuando eso no es como ahora que era un computador y todo era digital, no, en ese tiempo era el cassette y cogía uno y le volvía un poquitico para poner las pautas. En ese momento no era CDs ahí, sino que era un, un long play. Entonces, era un poco más dificultoso. Entonces, me fue enseñando, me fue enseñando. Y ahí, fue pues, cuando se presentó la oportunidad de ese espacio, de decirme, mira, tú ya sabes manejar todo esto. Hay este horario. ¿Quieres tomarlo? Y yo le digo, oh, hombre, que sí, que. Pero no tenemos dinero, solamente y sin mucho le haremos los pasajes. No importa, hasta gratis trabajo aquí. Y desde ahí empezamos la cuestión de la radio.
1: Y desde esta emisora comunitaria que nos hablas en la ciudad de Envigado, una ciudad de Colombia, desde ahí comenzaste a dar estos pinitos en la radio. Ahí comenzaste a saltar a otras emisoras, ya conocer artistas que son obviamente grandes en el mundo y que son de todos los géneros, porque ingresaste en el género. ...vallenato, salsa, merengue... ...y luego conociste el reggaetón... ...pero hablemos... ...de un poco de esos artistas... ...que han pasado por los micrófonos de DJ Semáforo... ...¿cuáles serían esos artistas?
0: Los artistas que... ...que, que conocí o que he conocido... ...en este cuento y... Pues, ...la verdad no solamente urbano... ...sino que también del género tropical... ...como el combo de las estrellas... ...como lo que es... Eh, ...Ever Vargas... ...como gigantes del vallenato como lo es eh, eh, el, el vocalista de Los Chiches del Vallenato bueno, una cantidad de artistas que, que pasaban también en La Salsa el grupo Nietzsche, eh, Diego Galé, en Urbano Nicky Jan, Maluma, J Balvin, Carol G eh, con Jelsi, Golpe a Golpe, Tu Swing eh, bueno, puedo decir una infinidad de artistas que yo eh, Dal Yankee, eh, bueno, y, y muchos más que han pasado por el micrófono en el momento de que yo los entreviste, eh, que me llamen y me digan: Semáforo, eh, tal artista está en la ciudad de Medellín eh, o viene para concierto y quiere pasar quiere saludarte, yo listo. Unos que apenas estaban empezando, entonces los entrevistaba como lo, como aquel eh, eh, que quiere empezar por primera vez y yo sea, Venga, yo le doy la oportunidad porque creé un programa de, 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 de darle la oportunidad a los artistas nuevos entonces eh, se ya convirtieron ya muy famosos y muchos famosos que llegaban a Medellín y obligadamente tenían que pasar por el semáforo show, entonces es una cantidad una lista eh, yo creo que bastante grande que he tenido la oportunidad de entrevistar.
1: Pero si te pregunto por un solo artista que digas, yo lo soné y mírelo donde está ¿cuál sería ese artista?
0: Wow, Hugo eso, eso es una, una pregunta que de verdad es, es, es como, pues no puedo decir uno solo porque creo que son varios, pero, pero a ver Hugo, yo quiero que quede claro este punto, no solo lo soné yo, sino que yo de pronto empecé como, como, la, la, como, como la energía de arranquemos con este, con este artista, vamos a darle, tiene potencial, esta es la canción, yo elegí a la canción porque me ponían a escoger la canción. Yo la elegía y yo empezaba, entonces yo como que abría ese camino, como que la luz empezaba. Y después llegaban los demás compañeros de las otras emisoras, de las otras la otra radios, a impulsar, a impulsar. Entonces, digamos que Nicky Jan es uno que el hombre en Puerto Rico, número uno, o sea, un más muy intenso, pero cuando llega a Medellín, la verdad que el hombre llega, digamos, en ceros y se sienta conmigo, y a, a comernos un, una, una, un almuerzo, un, un corrientazo de 3 dólares, si valía mucho 3 dólares en ese momento, y nos sentamos a hablar y me dice, Sema, mira, es que yo quiero eso yo quiero seguirle a mi hermano, ah, usted tiene potencial con esto, con esto, Tú hágalo así, hágalo así, no haga esto, no siga haciendo esto, meta por acá, por acá, por acá, por acá, y hablamos mucho, o sea, fue como una charla de hora y media donde hablamos muchos tips de cositas, de esto y lo otro, salimos y empezamos a trabajar juntos de la mano, a trabajar, a trabajar, fuera de eso, pues ya con otros contactos que él tenía y todo, pues se fue creando, se fue creando, pero creo que es, fue uno de, las, de, de esos pilares. Carol eh, G desde cero, desde el día cero, es una historia muy bonita que tengo con Carol G, que el papá me, me llama y me dice, el bro mira, mi hija, esto, esto, y esto, y esto, y yo le dije, pues, don Guillermo, eh, si quiere, eh, yo, yo tengo un CD para que me lo escuchen, mira, y yo le dije, don Guillermo, vea, si quiere, eh, yo ya voy a salir para la casa, esta es mi dirección, si quiere déjeme el CD en la portería de mi casa, yo lo chequeo y tranquilo, hablamos y llegó él, y cu cuando yo llego a, a mi casa, en la portería estaba él parado ahí, ahí estaba él, y me dijo yo, don Luis Fernando que siempre me dice don Luis Fernando, yo de aquí no me iba a ir hasta no entregarle el CD propiamente en sus manos, y subimos y yo le dije no, pues venga, hagamos una cosa, vamos a escucharlo de una vez, entonces lo invité a la, a, a la casa que se tomara un cafecito mientras escuchábamos el CD que él tenía y de ahí empezó una amistad muy bonita con, con el papá de carol G, con Karol G. Y bueno, pues ahora verla, o sea, saber dónde está ahora, hasta me da dificultad conseguir tan siquiera volverla a saludar después de tanto tiempo, porque su agenda ya es muy apretada. Lo mismo pasó con Maluma, lo mismo ha pasado con una cantidad de artistas, mi querido Hugo.
1: Ya nos comentaste cómo llegaste a la radio, cuáles géneros has manejado, que han sido todos los géneros pues, conocidos en el mundo. Pero de pronto había en la cabeza de DJ Semáforo otra cosa para hacer. De pronto de niño soñabas en algo distinto a lo de la radio.
0: Luis Fernando Enao desde niño siempre ha estado metido en el cuento de los carros. En la mecánica, en el ajuste y pintura de carros. Todo lo que tenga que ver de carros porque... Mi papá es mecánico pintor, mi tío es mecánico pintor, mi hermano es mecánico pintor, eh, mi otro tío por parte de mi mamá es mecánico pintor, de, tengo mucha familia que han sido mecánicos y, y pintores, entonces siempre he estado en el cuento de los carros, en los carros desde niño Pues yo estudiaba en la mañana, al mediodía salía a estudiar y de una me iba para el taller donde mi papá, a, a, así sea, a sentarme a un lado, porque pues, yo estaba muy niño, no podía hacer nada, pero por lo menos él me decía... Páseme esa llave, yo lo miraba, yo, pa, eta, y sí, páseme, ahí se le haga entonces, el cuento de los carros, entonces me crié, me, me fue en eso. Entonces, yo recuerdo que con, con mi, mi amigo de infancia de la cuadra, en mi barrio, eh, que el difunto Iván, nos sentábamos y mirábamos hacia la autopista norte, eh, pasar las tractomulas en la noche, y yo decía, ¿esa para dónde irá? Si coge el puente va para Bogotá, a ver, Ay, sí, bebé, va para Bogotá, ok. Sí, sí, ah, ahí estaba para la costa porque se siguió derecho, entonces gastaba mucha energía mirando las tractomulas y yo decía yo cuando sea grande yo quiero manejar es una tractomula yo quiero ser ese camionero y yo quiero manejar una tractomula y yo soñaba con la tractomula, yo veo una tractomula y para mí eso era mejor, dicho pues lo máximo, entonces pues ese era como como lo que yo me visualizaba, ser un mejor el mejor pintor, el mejor mecánico y, mane y manejar una tractomula para carretera.
1: DJ Semáforo, sabemos que esto es un gremio, el gremio de la música o del entretenimiento, es algo donde podemos decir que muchos artistas no tienen memoria, por ejemplo, yo que fui promotor musical, muchos artistas no tienen memoria de que uno los ayudó a llegar a donde están, y eso mismo le pasa a los de la radio, como también hay artistas que obviamente no se les puede ayudar en su momento y llegan a ser grandes y dicen, es que nunca me ayudaste y míreme donde estoy, o también hay artistas nuevos que creen o quieren llegar a la radio y que inmediatamente los deben sonar. Yo creo que todos deben tener un proceso. Cuando llegan a la radio, pues obviamente están llegando como él, 60, 70, 100 artistas todos los días. Y pues es imposible poderlos promocionar a todos, poderlos sonar a todos. Así que, ¿qué le dirías a esos artistas que están comenzando y que obviamente han pasado por tus escritorios y, y les has tenido que decir en este momento no te puedo ayudar. ¿Es porque no los quieres ayudar o qué es lo que pasa en ese momento que no puedes ayudarlos?
0: Es un punto muy clave en la, eh, para un programador de radio, es un punto muy clave, una pregunta muy, muy buena, mi querido Hugo, y es que es verdad, muchos artistas dicen, pero es que es, eh, digámoslo, en el caso mío. Se me pero es que usted ¿por qué no me ayuda, pero es que usted ¿por qué no, ah, pero es que claro, a gulano de tal porque, porque tiene plata, a gulano de tal porque lo invito a comer, a gulano de tal porque tal cosa. Lo que pasa es que si esta gente, si estos artistas superan que no es que se, sea, se, se elija ese gulano de tal porque tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro, eh, no, no es por eso, por, es por lo que uno dice, es el momento de ese y le tocó a él, como le puede haber tocado a usted que está ahí regado en las redes diciendo es que a mí no me apoyan, es que a mí no me ayudan, es que aquello y lo otro. Entonces también son muchas responsabilidades, muchachos, muchachos del género urbano. Presten atención a lo que les voy a decir. Ustedes que están ahí, en vez de ponerse a, a mirar qué está haciendo el vecino, que porque aquel sí, que porque aquel sí, que es que aquel no, que porque aquel y el otro. concéntrese en ver que lo que están haciendo bueno ellos o la gente programadores de radio están buscando en un artista para que usted lo haga. Toque las puertas siempre, toque la, toque la, toque la, toque la, toque la que en algún momento se la van a abrir y cuando se la abra. Métase de una, no diga, ¿puedo entrar? No, le abro la puerta, entre. ¿Qué sucede? Nosotros programadores de radio tenemos una responsabilidad muy grande y es cuidar una audiencia de radio, una audiencia de radio muy importante, porque a nosotros nos pagan por tener la emisora número uno, porque si la emisora se cae de, de, de rating, a nosotros nos votan también. Si la emisora no está número uno, no vende la pauta, que la pauta es de donde nos pagan a todos, al gerente, al que barre, al que trapea, al, que, al locutor, al otro, a, a todo mundo. Entonces esto es una cadena, esto es una cadena alimenticia, digámoslo así, en la cual les tenemos que cuidar. Yo trabajo para poder que la emisora esté número uno. Hay que trabajar, claro, con lo que es un éxito. Entonces tengo que estar cuidando esa parte. Me queda muy difícil de, eh, chequear... Eh, 50 o 60 artistas al mismo tiempo o sonar los 60 artistas al mismo tiempo. Me queda muy difícil. Entonces uno empieza como de pronto a explorar un poquitico más, un poquitico más hasta llegar como a, bueno, vámonos con este. No es porque diga, ay, este tiene aquello. No, simplemente le tocó. Bueno, vamos por ahí. Por el otro lado, ¿qué sucede? Lo que pasa es que también si nosotros los programadores de radio no nos arriesgamos a darle la oportunidad a los artistas ¿Cuándo vamos a cosechar nuevos artistas y cuándo vamos a cosechar nuevos éxitos, nuevos temas? Porque también lo que hay una frase muy, muy popular que es: Lo que no se muestra no se vende. Entonces, es, un, es como una balanza. Si, no, si espero que los demás hagan su trabajo y cuando ya esta canción es número uno, y si la suena en mi radio, yo no estoy haciendo nada porque estoy sonando lo que ya todo el mundo está. Entonces, es, es un trabajo que no puedo decir: Ay, es que de Tal es muy exitoso mire qué programador tan bueno, porque tiene la emisora muy bien. Ah, sí, porque está, como se dice, eh, trabajando con los frutos de los demás. No, arriesguese también un poquitico. Usted, programador de radio que me está viendo, arriesguese también un poquitico. Entonces, si cuando nos arriesgamos a darle la oportunidad a estos artistas. Ustedes se imaginan si no le hubiéramos dado la oportunidad a Carol Gia, Maluma, J Balvin, a Golpe a Golpe. A ni que ya no? O sea, en el momento cuando eran nuevos, cuando no los conocía a nadie, no estarían ahora donde están. Entonces tuvimos la oportunidad. Entonces, eso es lo que pasa, muchachos, entiendan. No es que no los queramos atender a usted que me está viendo, no. Sino que es buscar el momento que es. Porque tengo que cuidar una sintonía de una emisora, pero al mismo tiempo también tengo que saber a quién voy a meter acá que haga las cosas bien. Entonces, usted, en vez de estar alegando y gastando energía por ahí por las redes sociales, mejor ponga a hacer cosas buenas para que me cautive a mí y a los demás programadores y los sonemos
1: Semáforo, ¿cómo es ese género reggaetón? De pronto... ¿Ya pasó a ser lo que está diciendo ahora todo el mundo? ¿Pop urbano o todavía hay artistas que se sostienen con su reggaetón?
0: Hay mucho artista que, que se mantiene, hay mucho artista que, que está haciendo unas un, nuevas fusiones eh, en el género, en el reggaetón. Siento que ha perdido un poquitico el, el, el flow callejero con el que nosotros lo conocimos hace 20, 21 años, nosotros. En Colombia, porque de ahí para atrás, ya había muchos años que se estaba sonando en Puerto Rico, pero nosotros en Colombia, que lo conocemos desde el 2001 más o menos, eh, se ha perdido un poquitico como ese, dembow, ese ese esa fuerza que traía el reggaetón, como muchos por ahí, pues que, que, que le ponen que, que, la, que la, de la, de la mata o la raíz y todo ese cuento. Entonces creo que se ha perdido un poquitico esos Dembox y ya lo han vuelto más romántico, ya se ha cotizado un poquitico más porque pues ya ha llegado como a, a, a otros niveles, ya que se ha vuelto un poquitico más pleizudito, más bonito, ya le gusta al rico, al pobre, le gusta a, a, a todos los estratos económicos, a todos los, a, a todos los países ya no es como primero que una canción se trabajaba solamente para una ciudad o para un país, no, ya es una canción el artista la lanza y ya la lanza es mundial porque sabe que va a gustarle a todo mundo. Entonces se ha hecho una cantidad de fusiones eh, en, en la cual ya no se trabaja para un país sino que se trabaja para, para un planeta. Entonces, pero uno siempre dice qué bueno que no se pierda la esencia de ese de, de algunos sonidos por ahí que le metan al reggaetón nomás más de bacano pero sigue sosteniéndose muy bien, sosteniéndose los artistas de la vieja guardia porque lo han sabido eh, han sabido como meterse en los nuevos sonidos y los nuevos eh, artistas han sabido hacerlo muy bien sin dejar perder la esencia del reggaetón reggaetón.
1: Ya que tienes toda la potestad para decirlo porque obviamente has pegado grandes artistas, ya eres uno de los grandes de la radio, ¿Tienes algo para decirle a esos nuevos artistas que están saliendo diariamente para que ellos obviamente se sigan encaminando? O, ¿O qué mensaje le podrías decir a esos artistas nuevos que están saliendo?
0: Quiero decirle a los artistas nuevos que gracias por siempre sostener la bandera del reggaetón. Gracias por darle de, de comer a mucha gente porque cuando usted, artista, está haciendo algo bueno yo sé que usted solo no lo está haciendo usted tiene un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo le, usted le está generando empleo ese equipo de trabajo eh, viene detrás las emisoras se siguen sosteniendo con el reggaetón siguen habiendo conciertos de reggaetón sigue habiendo masas y masas y sigue haciendo, y sigue, eh, haciendo una ola muy bacana que es lo más importante que muchos jóvenes que mientras están en una esquina pensando cosas malas quieren meterse en a un estudio de grabación a tener la oportunidad de grabar también. Y muchos artistas últimamente han salido así, de la calle. Y de corazón se los digo, muchas gracias por dejar esa enseñanza y sigan para adelante y que el reggaetón no muera porque hasta el momento sigue dándole de comer a mucha gente. Y esto es lo que necesitamos, que muchas generaciones sigan comiendo del género reggaetón. Agradecido siempre con él.
1: Semáforo, déjanos todas las redes sociales, plataformas digitales y obviamente el lugar donde ahora estés haciendo radio para que las personas que estén viendo esta entrevista pues obviamente se, te sigan por todos lados donde estés, de pronto estás en alguna emisora, así que nos dices tus redes sociales y cuál es esa emisora donde las personas pueden ingresar para que te escuchen DJ Semáforo
0: en las eh,
1: plataformas digitales
0: está en TikTok DJ Semáforo en Instagram DJ Semáforo, en Facebook DJ Semáforo, en mi canal de YouTube DJ Semáforo ahora estoy aquí en Miami trabajando en una emisora que se llama tu box 101.1 SNFM y de pronto para los que están fuera de Miami, la pueden escuchar como TuVox 101FM.com ahí la pueden escuchar también porque como dice Hugo y como dice la revista ¿Qué tal? Oígame no nos podemos bajar de las redes no nos podemos bajar de lo digital porque nos perdemos parce <ríe>
1: A Luis Fernando Enao, más conocido como DJ Semáforo, le damos las gracias por estar acá en RevistaQueTal.com, por darnos estos minutos para que las personas que ya te conozcan, pues obviamente, conozcan un poco más de tu vida, o para las personas que apenas te están conociendo, para que vayan ahí a tus redes sociales, plataformas digitales, y se den cuenta que DJ Semáforo fue uno de los que comenzó con este género del reggaetón desde Colombia. Obviamente, como se aclaró, el reggaetón ya venía desde hace muchos años en Puerto Rico, pero que en Colombia la radio, por medio de DJ Semáforo, comenzó a ayudarla para que este género fuera conocido, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Así que DJ Semáforo, muchísimas gracias y despídase de todos los que vieron esta entrevista acá en RevistaQueTal.com
0: tal.com Soy DJ Semáforo, se les quiere Muchas gracias a todos Y por favor, compartan esta entrevista compártala, 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 compártala Porque compartir es gratis Y compartir es muy bonito Gracias, y los espero pronto por ahí en otra entrevista Hugo, se le quiere, parce Gracias por estar estos minutos con nosotros Si te gustó, ya sabes Compártelo en tus redes sociales Y menciónanos como arroba revista ¿qué tal.